0: Здравствуйте, с вами подкаст «Вымирающие книги-концерапторы» и его ведущий Илья. Сегодня нашим гостем является Игорь Попов, ради ведущий, книжный обозреватель, а также по совместительству соавтор подкаста «Культовые книги».
1: Здравствуйте, Илья.
0: И сегодня мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о книге Андрея Рубанова «Человек из красного дерева». Я, в принципе, раньше считал, что подкасты о книгах часто сводятся к тому, что там собираются два ведущих, которые обсуждают, как им было читать книгу, и говорят, понравилась она им или нет. А в вашем подкасте вместе с Евгением Кайдайловым я увидел, что, в принципе, подкасты о книгах могут быть в достаточной степени аналитически. То есть, действительно, в подкасте есть место для того, чтобы говорить и о сюжете книги, и анализировать, и, более того, давать какой-то контекст исторический или культурный. Мне действительно нравятся культовые книги, и я очень рад, что вы любезно ответите на мое приглашение и поучаствовали вот в этой записи.
1: Я очень рад, что наши скромные усилия с Женей рождают такие инициативы. На самом деле мы, конечно же, вначале чуть-чуть, да, я скажу, почему мы взяли за это дело. Нам лично с ним не хватало такого подкаста. Большинство, к сожалению, книжных подкастов, я не говорю, что все, например, ваш подкаст мне очень нравится, а мне нравится Стивен Книг, это наши друзья, и мы их нежно любим, мы всегда их слушаем, и более того, мы дружим мы вот уже даже позвали к себе Валю. Вообще звали весь весь коллектив, но пришел Валя, как официальный представитель. Мы дружно понудели про школьную программу, значит, этим летом. И на самом деле есть подкаст, который мне очень нравится, книжный. Я с удовольствием их слушаю, но мне не хватало как раз вот такого разговора о книге. Женя меня пригласил просто в свой подкаст по с пастором поговорить о Мастере Маргарите. Я сказал, что, ну, как бы мне не нравится вот эта идея одного подкаста, одного выпуска, давай сделаем как минимум цикл «Так родился наш подкаст». В то время нам говорили, что длинные подкасты никто не слушает. Максимум 20 минут. Лично я, когда вижу, что выпуск подкаста меньше 20 минут, я вообще на него не подписываюсь. Ну, че, зачем тратить время, скажем, на короткометражки? За это время ничего не скажешь о книге, по большому счету. Растущая аудитория нашего подкаста показывает, что люди наши, по крайней мере, подписчики, они любят долгие, нудные разговоры про книжку, а иногда страстные и вообще битвы, да?
0: Хочу про прик- рекомендовать Всем нашим слушателям послушать эпизод культовых книг, посвященный «Человеку из красного дерева». Для начала я должен, конечно, посоветовать всем послушать наш эпизод вместе с подкастом «Стивен книг», потому что я соглашусь, что они замечательные. К нам приходила Анна, они тоже присылают делегатов, и мы вместе обсуждали текст «Мариан Петросян. Дом в котором».
1: Я тоже, кстати, присоединюсь. Замечательный выпуск, я с удовольствием послушал. Аня большая умница, вообще все трое девочек, прекрасные, умные и их огромное наслаждение слушать.
0: Ну и вначале я хотел бы задать вам традиционный вопрос, который я стараюсь задавать всем гостям, которые к нам приходят. Поскольку первый сезон Вымирающих книгоцерапторов посвящен современной русской литературе. Я хотел бы узнать, какие имена в современной русской литературе важны именно для вас. Я не прошу вас дать какой-нибудь ранжированный список от великих до чуть-чуть менее. Я прошу назвать вас несколько фамилий, несколько книг, которые вам кажутся действительно важными и которые появились, ну вот, в последнее время, в последние лет 10.
1: Если говорить про современную российскую литературу или современную российскую прозу, то, конечно же, это такой вопрос для меня очень болезненный, да, потому что, как вы можете по нашим подкастам мы не часто говорим про современно актуальную прозу мы берем уже известные культовые книжки и говорим про них но конечно же шамиль идиатулин я его в общем-то люблю во всех его проявлениях и в проявлениях жанровой литературы и в проявлениях фэнтези например «Убыр» и его продолжение, даже продолжение мне понравилось гораздо больше, чем первая часть, в чем я расхожусь с мейнстримом. Большинство, например, читателей там, недовольны продолжением «Убыра», а я вообще в восторге от продолжения «Убыра». Конечно же, последнее время, по которому мы делали выпуск в нашем подкасте Шамиль Атуллина Город Брежнев, безусловно, и вообще вот все, что делает Шамиль, мне нравится. Он делает это очень здорово, интересно. Я всегда с удовольствием конечно же, читаю и слежу за тем, что делает Шамиль. Безусловно, для меня это Андрей Геласимов. Это... «Великолепнейший прозаик». Это писатель, которого я очень люблю, и я могу очень по-разному относиться к разным его романам, но, например, «Роза ветров» и ну, многие другие романы Андрея Геласимова я я читаю с удовольствием. Кстати, мы будем говорить в этом сезоне об одном из его романов, но это не «Роза ветров». Есть писатели, которые не находятся, скажем, в каком-то таком популярном поле, но есть, например, великолепная писательница и редактор Виктория Лебедева — я лично считаю ее роман в ролях одним из лучших. То, что я прочитал за последние, скажем, 10 лет. В ролях это очень тонкая и при этом это невероятно интересная проза. И я отчаянно советую всем знакомиться со всем, что пишет Виктория Лебедева. Она пишет, в частности, прозу и для подростков, и для детей. Отчасти в соавторстве с своим мужем Александром Турхановым, отчасти сам Александр Турханов пишет прозу. Такой для подростков. Он вообще пишет прозу для пацанов. А мне это пимпонирует Конечно же, это Дарья Бабылева, это... Безусловно
0: Да, в вьюрки замечательные в
1: Вьюрки вообще совершенно гениальнейшая вещь Даша, если ты вдруг услышишь Ну, просто я жду всегда твоих новых книг Это вот, наверное, такой, скажем, пол писателю, За которым я слежу Конечно же, есть Дмитрий Быков К которому я очень неоднозначно отношусь Как к писателю но его июнь, я знаю, что у вас есть подкаст по июню.
0: Обязательно послушайте, если еще не слышали, да?
1: Его июнь я обсуждал как раз Галина Языковича в передаче ⁇ Пигров ⁇ которую я веду. Мы как раз говорили про текст Глуховского и про июнь Быкова, как только они вышли. Конечно, есть Сорокин, есть Пелевин. Ну, как бы смешно говорить о современной литературе, не называя этих имен. К Сорокину у меня тоже очень неоднозначное отношение. Я не могу сказать, что я люблю Сорокина. То есть я не являюсь фанатом Сорокина, покойником Сорокина, но, безусловно, это один из самых важных и знаковых писателей. Вот современной российской прозы, любящих эпатировать, любящих доставать читателя, да, провоцировать их. Но если говорить о языке, то Сорокин великолепно владеет стилем, он умеет а, перебываться на ходу. Я бы назвал его такой постмодернистский джигит российской литературы. Да? То есть вот «пожалуйста». Э- там могу и сверху, могу и сбоку А могу спрыгнуть, побежать рядом с лошадью А могу и вообще сесть и ничего не делать И вы при этом будете обо мне говорить да? Это все Сорокин Мне кажется,
0: постоянный эпатаж Сорокина Как раз-таки приводит к тому, что я вот прям читатели, Которые обожают Сорокина, пока не встречал Есть люди, которые обожают Пелевина Но вот прям людей, которые заявляют, что они фанаты Сорокина И обожают его как писателя Я видел довольно мало В основном все признают его безусловные заслуги Но как бы гению не увидеть невозможно Кто как он пишет, безусловно условно, гениально, но вот он всегда старается как можно сильнее патировать своего читателя.
1: Но э, я знаю людей, которые любят Сорокина, да, как писателя, и читают все его произведения, соответственно, читают все его новинки. Это очень специфичный читатель, специфичного российского писателя. Со мной говорить даже легче, про что я не люблю, но это будет совершенно другой разговор. Да. В принципе, список писателей и книг, которые мне важны вот в нашей российской литературе, в русской прозе, русскоязычной прозе. Не люблю вот это вот русскоязычное. Ну вот мы живем в мультикультурном мире, что что теперь поделать? Можно, в общем-то, жить как, например, Шишкин.
0: Вот, кстати, Шишкин, да, хотел вас спросить, что вы про него думаете.
1: Да-да-да, письмовник, Но ну, это просто великолепно, на мой взгляд.
0: Ну, просто если вам нравится Водолазкин, а я я знаю, что вам нравится Водолазкин, то не любить Шишкина после этого невозможно.
1: Но я не считаю их одной плеядой. Я считаю, что Евгений Германович совершенно другой писатель, но Шишкин, безусловно, очень интересный писатель. У меня тоже, опять же, неоднозначное отношение к нему как к культуртрегеру, к его взглядам, да, ну, и к тому, что он делает. Но как писатель, он, безусловно, очень интересный, очень яркий, И, ну, не признавать его, в общем-то, было было бы очень-очень плохо. Конечно же, покойный Владимир Шаров, абсолютно гениальный русский писатель. Это человек перед э, талантом, которого я в хорошем смысле преклоняюсь. И книги его невероятно интересные, глубокие. Это тексты матрицы, в которые ты погружаешься, и при этом ты понимаешь, что ты погружаешься не просто в постмодернистский текст, это действительно такая очень многослойная литературная матрица с ярко выраженной идеей, то есть ты когда читаешь, обычно, когда читаешь постмодернистское или модернистское произведение, ты ловишься на мысли о чем все это, да, то вот Владимир Шаров, это писатель, который очень четко знал, что он хочет сказать, и при этом делал это настолько тонко, ярко и талантливо, что, ну, ты, концу текста не можешь ничего сказать, потому что это действительно невероятное произведение, невероятный текст. Ну и, конечно же, для меня очень важным писателем является Дмитрий Бавильский и его текста его книги. И все, что пишет Дмитрий Бавильский, все, что издается, будь то великолепная его истинка, например, истинка посвященная Венеции, совершенно уникальная, если вы не читали, то очень-очень рекомендую. И, конечно же, все его романы Дмитрия Бавильского я очень рекомендую. Это очень тонкий, интересный, яркий и наблюдательный писатель. Я вижу тенденцию в современной российской прозе наслаждаться самим собой. посмотреть, какой у меня богатый внутренний мир Дмитрий Бавильский. Как раз с точностью, да, наоборот. Он идет изнутри себя к читателю и к окружающему миру. И вообще это очень хороший писатель.
0: Я уже понимаю, что я не зря вас позвал, потому что вы сейчас пополнили даже мой список чтения довольно-таки обширно. Но я думаю, большинству наших слушателей также принесли множество интересных рекомендаций, которые, безусловно, расширят их читательские интересы. У меня вот какой вопрос. Обратите внимание на то, что среди текстов, которые вы называли в первую очередь, постмодернистских текстов как таковых особо и не было. 90-е годы и начало нулевых были эпохи, когда основным течением в русской литературе был постмодернизм. Понятное дело, что Сорокин-Пелевин задали тренд, но и далее там, авторы типа Маканина и прочих, они этот тренд активно поддерживали. А что дальше? Понятное дело, что с начала появления постмодерна, как такового, прошло лет уже 50, и мы живем в той эпохе, которая буквально рубежная. Постмодернизм, как ведущее направление в современной литературе, постепенно сменяется чем-то иным. Как вы думаете, каким будет это новое направление, и видите ли вы его какие-то первые весточки в той литературе современной, которую вы наблюдаете вокруг себя?
1: Если говорить про постмодернизм, то это как раз в меньшей степени меня интересно, да, потому что это как-то все уже давно понятно и ясно, и, и начинает поднадоедать. Как читателю прежде всего. Конечно, если был Пелевин, безусловно, это Петрушевская со всеми особенностями игры, деконструкции, да, со всеми вот этими пастишами. Это ну, у нее очень-очень сильно видно. да, Понятно, что Петрушевская — это такое эхо русского модерна в хорошем смысле. Такая наследница русского модерна. Конечно, Людмила Улицкая, ее некоторые вещи абсолютно постмодернистские. Но постмодернистский не в смысле вообще вот такой вот классично постмодернистской прозы. Скорее, мотивы, например, Медея и ее дети абсолютно постмодернистский роман. Я не люблю Людмилу Улицкую, если честно, как писателя. Поэтому в моем топе ее лично нет. Мне как раз кажется, что она гениальная и великолепная новеллист, но в форме романа она теряет динамичность и. Романы рассыпаются, на мой взгляд.
0: Ну, как и многие низкие тексты, кстати, оттяготеют к малым формам. Обратите внимание, тоже Сорокин большие тексты плохо пишет. Не В смысле, что он плохо их пишет, пишет он, конечно, их великолепно, но они, по сути, свое, являются такими лоскутными одеялами, даже Телурия, который мы упоминаем, последние три выпуска регулярно.
1: Да, наверное, да. Если вы ждете, что я там скажу, что ну вот как бы ждем появления метамодерна. Да.
0: А существует ли метамодерн, кстати? Вот вопрос такой.
1: Я думаю, что не существует, а я думаю, что мета Метамодерн существует только в голове Акера и сотоварищей, которые, собственно, этот термин придумали, написали целый сборничек на эту тему, и, собственно, единственным метамодернистом, там, без страха и упрёка, конечно, Дэвид Фостер Уоллес является. Ну, собственно, на нём всё это родилось, на нем все это, на мой взгляд, и умерло.
0: Просто, понимаете, вот эта вот концепция метамодерна как порогового состояния рубежа между циничностью и наивностью, мне кажется иезуитским уходом от ответа. Если мы хотим говорить о новом течении, оно не может быть пороговым состоянием между чем-то одним и чем-то другим. И вот мне все-таки кажется, что метамодерн — это то самое явление рубежа, которое исчезнет, как только придет что-то новое, свежее и такое же мощное, как постмодерн 80-е. Я
1: думаю, что вполне себе современный мир гораздо э, иногда интересней и смешнее, и чем метамодернистская литература. Если вы следите за, за международными литературными премиями, вы понимаете, что литература Например, европейская, вообще англоязычная литература, европейская литература там есть германоязычная, есть, ну франкоязычная литература, там испаноязычная литература, там, каталонская литература да, целый пласт, да, есть там живые классики, как Жеуме Кабре, да, про которую мы тоже много говорили. Если вы посмотрите на современные премии, вы поймете, что литература интереснее и живее, чем какой-то тренд или какое-то течение. Я лично вижу, что в принципе постмодернизм уже преодолевается в литературе. Я думаю, что то, что, например, происходит в нашей родной отечественной российской прозе, как раз показатель забуксованности, да, вот мы вроде как бы постмодерн надоел, а что нам сказать еще, например, там вот эта тенденция, которую я вот, терпеть не могу, тенденция отказа от сюжетной прозы, ну, очень принципиальный отказ от сюжета смешон. Вот, потому что, если ты отказываешься от сюжета, то что, да? То есть, вот, ну, посмотрите, как я умею, но это неинтересно.
0: Ну, какой-нибудь автофикшн, лишь он сюжета в привычном понимании. Ну, автофикшн,
1: да. Сейчас это э, говоря, к Наксгуру вот, да. и прочим. Да, да, вспомним. да, и прочим, прочим, товарищем автофикшн э, снова становится модным, потому что он всегда был модным. Потому что
0: о ком же писать, как не о себе хорошим на самом-то деле. Кто самый интересный человек в моем мире? Конечно же, я, да.
1: Есть совершенно замечательный на Западе Питер Хёк, который доказывает, что он может вообще в любой форме, в любом жанре делать с читателем все, что ему заблагорассудится. Хотите детектив? Я вам сделаю такой детектив, что потом вы будете кричать, почему вы нас обманули? Это не детектив и так далее, да. Я не вижу этого в российской прозе, к сожалению, да, потому что все-таки мне кажется нашим э, не всем прозаикам, да, не всем писателям. Опять подчеркну, что сегодня э, огромное количество просто писателей не пробиваются к читателю. И это очень жаль.
0: за Субтитры из-за, в принципе, невостребованности литературы.
1: Да-да-да. Специфики рынка. И я считаю, что вот эта тенденция, что э, значит, автор должен продавать себя, она пагубная. Я думаю, что вот как раз сразу же заводить блоги, э, продавать себя, Яндекс.Зен, Когда писателю писать-то, вот, господа издатели? Тратится огромная сумма денег для того, чтобы сделать писательские конференции, чтобы рассказать о том, как писатели должны продвигать себя. Ну, господа, вы просто облини и не хотите выполнять свои функции как издателя. Не хотите маркетинг брать на себя, давайте сейчас написателя свалим, с да?
0: На самом деле я с вами полностью согласен, потому что, ну вы извините, конечно, лучше всего продают себя книги блогеров из Инстаграма. Все вот эти вот Алена Ваданаевые инстасамки, они продают себе великолепно, но мы же не будем сейчас на полном серьезе обсуждать художественную ценность этих произведений. Она там и не заявляется, я вот о чем. Конечно, лучше всего продают себе книги популярных блогеров, но популярные блогеры не пишут гениальных книг. Я пока не видел таких прецедентов, если вы видели, поправьте меня. Ну, что-то
1: у меня в голову так особо не приходит, да, чтобы это прям было... Есть довольно неплохие жанровые вещи, которые блогеры пишут.
0: Ну, если мы говорим о фикшене, то, честно говоря, силы, которые авторы тратят на роман, они должны окупаться уже сами по себе. Он не должен быть продвиженцем себя самого в Инстаграме, Яндекс.Дзене и прочих соцсетях, конечно. Меня беспокоит
1: как раз невнимательность многих авторов к тому, что они видят вокруг себя. А как только они осмотрятся и посмотрят вокруг себя и на то, что происходит с ними и с людьми, и со страной и так далее, начнут появляться очень-очень яркие, интересные книги, и начнет формироваться новая тенденция и новый тренд. И мне кажется, он будет интересен.
0: Ну вот, кстати, я задумался сейчас о том, что вы говорили, о том, что современная зарубежная проза, например, показывает, что некоторые писатели существуют вне какой-то единой концепции письма. И ведь это же тоже следствие постмодерна, потому что, когда постмодерн приходил, в человеческом понимании культура была едина. А сейчас, как говорит уже упомянутый сегодня Галина Язифович, у нас, в принципе, нет больше единой повестки, и мир стал более дробным, как следствие той самой эпохи постмодерна. На самом деле, в эпоху постмодерна ждать прихода какого-то единого творчества. Творческого метода, который объединит Всю современную русскую литературу И станет таким полновесным аналогом постмодерна постпостмодерном, мне кажется, говорить об этом странно. И современная русская литература как раз таки показывает, что вот те самые новые имена, новые авторы, они все друг на друга не похожи, и их сложно очень классифицировать, объединить в какую-то одну когорту.
1: Ну, Я я могу назвать тренды в в западной литературе, да, в
0: зарубежной литературе? А вот вот мне современно интересно, да, да, западные в сне более понятно все а вот с современной литературой русской, в принципе, да, вопрос.
1: Здесь вот как раз вопрос в том, что есть какие-то, кто виральные запросы, да, и многие, ну, многие писатели реагируют на это. Но понятно, что мультикультурализм э, очень интересен зарубежным писателям и вообще практически невозможен в русской литературе, в российской литературе, потому что у нас нет запроса на мультикультурализм, да. Скорее у нас запрос на идентичность и на вот такой возврат к общинности. Я это вижу даже в жанровой литературе. Да? Запрос на какую-то славянскую общинность, да, какую-то вот некую. Вдруг появляющиеся яркие очень э, исторические романы, явный запрос на старые добрые значит, христианские ценности или же... Скажем, на какой-то нравственно нравственный тренд. Помните, в Generation P там вот это поиск русской идеи знаменитый Пелевинский стёб надо идти.
0: И самое главное, что после Степа Пелевина в 90-х годах, в течение 30 лет все еще продолжается Этот самый поиск русской идеи, и все еще современная русская литература, укранена в прошлом, несмотря на то, что там пишутся талантливые вещи, они все пишутся о травме 20 века и не пишутся о современности. И вопрос: когда же это все кончится? Потому что, честно говоря, при всей талантливости всех этих авторов, но спич при всей их талантливости, хочется все-таки, чтобы осмыслялась современность
1: Вот, я жду пока, когда наши замечательные писатели наконец-то обратят внимание не на 60-е, 70-е, 80-е, прости меня, господи, 90-е да, Обратят внимание на то, что происходит с нами сейчас да, и с человеком сегодня Это было бы очень здорово, и я думаю, что это будет очень-очень интересно
0: У Быкова есть такая лекция про Гоголя, где он говорит, что Гоголь придумал Украину как идею Так вот, мы сейчас ждем прихода современного писателя, который придумал бы современную Россию и рассказал нам, как в ней, собственно, жить Проза Андрея Рубанова, она укладывается в то, о чем мы сейчас говорили. Потому что, с одной стороны, Андрей Рубанов не такой титулованный автор, как тот же Пелевин и Сорокин. И, собственно, когда мы собирались сделать первый сезон, мы своей целью ставили рассказать не только о условных современных этих титанах литературы, но и о новых авторах, которые показывают... Я понимаю, что желание рассказать о неких тенденциях — это, конечно, желание, которое неисполнимо. Но как, как минимум показывают, что литература современная бывает разной. Что она бывает и такой, и такой, и такой. Так вот, Андрей Рубанов, он вписывается в то, о чем мы говорили действительно, потому что, с одной стороны, в нем видна реализация такого общественного запроса на культурную идентичность. Последние его две книги, что «Финист, Тесный сокол», что «Человек из красного дерева» показывают, что эта вот э, попытка искать культурную идентичность русского народа в его языческих корнях — это то, что его интересует. Другое просто, сколько у него это получается. Самое что главное, что эти романы, они очень хорошо продаются. На удивление, что в современной русской литературе бывает редко вообще продающийся автор — это Нонсенс скорее исключение, чем правило И они находят признание и у критиков Потому что Финистерский Сокол получил Нацбест, если я не ошибаюсь А Человек из Красного Дерева Судя по всему, будет претендентом на в этом году, и даже находит некий отклик у читателей. Не у всех, конечно, но у многих. «Человек из красного дерева» вышел весной 2021 года. Как я уже говорил в прошлом эпизоде, у нас на тему выпуска во многом влияют гости, потому что все таки приглашать гостя стоит на то, что интересно ему. И вот, собственно, вы у Андрея Рубанова порекомендовали нам взять «Человека из красного дерева», а не «Финистереста сокола». Почему, кстати?
1: Потому что я думаю, «Финистереста и Сокол» совершенно прекрасный. Я его прочитал после «Человека из красного дерева». Я читал Андрея Рубанова предыдущие некоторые романы, я вообще очень э, рад, что сейчас э, его фантастическая диалогия «Куда входит хлорофилия» выйдет в сентябре одной книжкой, так что ждите. Вы сказали о том, что некоторому читателю это будет интересно, но показательно, что семитысячный тираж книжки распродан, и Андрей Рубанов подписал договор на допечатку. Что говорит о том, что вполне себе проза Андрея Рубанова востребована и интересна читателю. Это очень неплохой тираж по нынешним временам, да, нашим. Что
0: печально, кстати. С каких пор на 7000 Было поводом для гордости, да.
1: Да, это большой тираж,
0: да. Что печально.
1: А, но вообще нужно сказать, что Андрей Рубанов в основном коммерчески успешный писатель. Это не означает, что он коммерческий писатель, да. Это означает, что он его книги раскупаемы и востребованы. Это очень здорово. Потому что это очень важно на мой взгляд быть интересным читателю андрей убанов интересен читателю почему все-таки не финист ясный сокол который тоже понимает вопросы нашей национальной идентичности мифологии истории и современности истории человек из красного дерева это удивительный образчик это действительно уникальный образчик в современной литературе который совмещает современную повестку современные запросы с поиском своей национальной, культурной и исторической идентичности. И совмещает это настолько круто, настолько интересно, настолько ярко играется. Вообще, Андрей Рубанов, если посмотреть на его романы, он он, он, мне напоминает иногда такого в хорошем смысле «Жонглёра», который, во-первых умеет и любит работать с историей и сюжетом, а я всегда подчеркиваю, что мастерство писателя состоит в том, чтобы в умении рассказывать историю. Если ты не умеешь рассказывать историю, тебе нечего делать в литературе. Другое дело, что потом ты с историей можешь делать все, что угодно. Можешь ее э, переиначивать, можешь делать ее э, не знаю, там, каким-то абсолютными пятнашками. Можешь совершенно отказаться от сюжета. Но история, на ко- которую ты хочешь рассказать и которую ты можешь рассказывать в в разной форме совершенно с разными э, приемами это умение должно у тебя быть, иначе ну, тебе действительно нечего делать в литературе, в художественной литературе, по крайней мере. И Рубанов это как раз тот человек, который как раз таки говорит о том, что сейчас актуально, вот о чем мы с вами говорили. Илья да, вот как раз э, проза Андрея Рубанова это проза писателя, который внимательно смотрит на то, что происходит вокруг. И реагирует на то, что происходит Вокруг, да Он неоднократно пытался, скажем Запустить нового героя
0: Это вот его история С предпринимателями и бизнесменами из 90-х Как раз таки, да Я лично считаю, что фальстарт был И, и читатель тоже так посчитал, кстати, судя по продажам Если уж мы вот говорим о них, как о показателе удачности текста
1: Зато, например, там, опять же Хлорофилия вполне себе Очень успешно коммерчески Да, была И я надеюсь, и переиздание будет успешное Потому что это действительно очень хорошие книги. Так вот, «Человек из красного дерева» — это как раз вот удивительный поиск нового героя в русской литературе. И это прям невероятно круто. Мне очень интересно. Я всегда с интересом наблюдаю за писателями, которые вот это делают с нами, с читателями. И я, как, например, книжный обозреватель, когда взял книгу Рубану, я говорю, а, да-да-да, ну ты меня, ну, конечно, рассказывай мне сейчас. Вот. Сейчас ты вот... А вот отсюда зайдешь, да? Молодец. И потом я вдруг с удивлением обнаруживаю, что я где-то на третьей главе вообще забываю про все это, про все эти свою эквилибристику и просто погружаюсь в текст. Вот умение, умение даже профессионального читателя заставить забыть про профессиональное чтение и стать просто обычным подростком, который следит за историей, который захватывает то, что писатель рассказывает, это большое мастерство, я все-таки считаю.
0: Просто я прочитал Финиста, и Финист мне, честно говоря, понравился больше. Именно с той точки зрения, как писатель организовывает текст, мне кажется, что сюжет Финиста ясно Соколе более гладкий, там лучше подвязаны концы, и он менее шероховатый. Но если мы говорим о современной русской литературе и о том, какие писатели показывают мне актуальные тенденции, ставлю большие кавычки, то, конечно, Человек из Красного Дерева, он действительно более отвечает э, задачам нашего подкаста, и стоит, наверное, все-таки поговорить о нем. Хотя Финис Сокол, как по мне, это действительно такой интересный пример, потому что хоть это формальный жанр в литературе, но эта литература абсолютно не ощущается как такое славянское фэнтези в духе, прости господи,
1: аля такой волкодав, да. В духе Марии вот.
0: Семеновой, да, вот, к- потому что эта книга, она выглядит как книга Марины Семеновой, а на самом деле это абсолютно не оно же. Потому что что по уровню мастерства художественного, что по уровню, собственно, реализации, что по свежести и оригинальности задумки.
1: Почему мы говорим об Андрею Рубанове, который явно использует жанровую специфику? Ведь, собственно, «Человек из красного дерева» — это по жанру, сам Рубанов его определил. Он говорит, если вам важен жанр, мне он не очень важен, но если вы хотите жанр, то это «Фантастический детектив».
0: Ну, он мультижанровый, честно говоря. Там больше жанров, чем просто «Фантастический детектив».
1: Конечно. Да. Конечно, там больше жанров, там тебе и фэн. Фей- фэнтези славянской, и а, игра со сказкой и мифом. Это это же и, и кивок, же такие аллюзии и вся, всяческие поклоны жанру исторического романа. Там много, есть, да? Конечно, там очень много. Там, там, там тебе и любовная интрига, там тебе и психологический роман, пожалуйста, все что угодно. Даже философская проза вполне себе монтируется. На самом деле, я все-таки определил бы роман Андрея Рубанова как роман идей. Вот этот любимый русский жанр, да, Федора Михайловича Достоевского, и как роман идеи он весьма и весьма великолепен.
0: Ну, начать, я думаю, стоит с того, что, поскольку в романе есть детективная интрига, то само прослушивание данного подкаста ставит вас в большую опасность, словит несколько спойлеров, которые возможно не будут критичными для прочтения, а возможно сильно повлияют на ваше впечатление от текста. Поэтому слушайте дальше на свой страх и риск. Мы постараемся не раскрывать самые страшные тайны, которые открываются читателю в конце текста, но тем не менее некоторые сюжетные твисты раскрываются уже в самом начале книги, и ну если мы их не раскроем, собственно, говорить о тексте нам будет нечего. Что же такое «Человек из красного
1: дерева». Ну, «Человек из красного дерева» — это история про живший деревянный стукан, который занимается тем, что ищет своих собратьев деревянных и поднимает их, да, то есть делает их живыми людьми. Они выглядят вполне как живые люди, но вот у них остается это такое фантастическое допущение, у них остаются нек- некоторые свойства деревянного народа. Они так, в общем-то, и называются деревянным народом.
0: На самом деле, если бы не это единственное фантастическое допущение, то текст был бы в принципе сугубо реалистичным. Потому что все начинается с того, что в неком уездном городке происходит некое преступление, и в принципе ожидается, что это будет детектив о том, как бравая русская полиция или еще кто-нибудь ищет пропавшую реликвию, голову деревянного истукана, того самого Параскейва-Пятницы, и в дальнейшем все это раскрывает там какие-то темные, страшные тайны исторического прошлого. Но довольно скоро выясняется, что главный герой, от лица которого ведется повествование, является, во-первых, тем самым деревянным истуканом, о котором вы только что сказали, а во-вторых, собственно, преступником. И здесь та же коллизия, что и в преступлении наказания, наказание», потому что это неправильный детектив, в котором мы знаем, кто преступник и кто убил с самого начала. Все мотивы его преступления мы знаем, мы знаем, как он это преступление совершил. То есть, по факту, детективная интрига рушится на первых же самых страницах. По-моему, это третья или четвертая глава, вот самое начало книги. И дальнейшее действие, оно уже отходит от детективного жанра и приближается вот к тому самому роману идей, потому что деятельность главного героя, это действительно воскрешать своих собратьев, поднимать те самые статуи, и, наверное, стоит сначала поподробнее объяснить, что за деревянные стуканы, потому что, я думаю, наш слушатель не неподготовленный не сразу поймет, о чем идет речь. А речь, собственно, идет о том, что на Руси до определенного времени был обычай в храмах ставить не только иконы, но и резные изображения святых. Чаще всего это были какие-то популярные святые, типа Никола Можайского, ну или статуи Христа. Как вы понимаете, в католичестве подобная тенденция сохранялась до сих до а на Руси была осуждена во времена Петра Первого.
1: Есть даже точная дата, да, 21 мая 1722 года, когда как раз вышел постановление Священного Синода о изъятии и уничтожении деревянных изваяний, как, в общем-то, не соответствующих христианскому благочестию, да, и нарушающих благолепие во храмах. Прямая цитата оттуда.
0: да да и после этого, собственно, все деревянные скульптуры были изнаны из храмов, и с этого самого момента начинается действие романа, потому что эта дата становится, датой. И рождение этих истуканов Как по какому-то мистическому совпадению Из-за того самого фантастического допущения Некоторые из этих истуканов оживают Поскольку вся та э, Энергия, которая была вложена в Молитвы, обращенные к Святым, чьими копиями являлись эти статуи Она их просто оживляет, и эти истуканы Занимаются тем, что живут, участвуют Во многих исторических событиях, и в течение Всего долгого времени ищут эти самые статуи Разбросанные по всей Руси, пролеченные Попорченные, и их восстанавливают То, конечно, уже является интересной концепции, но проблема в том, что роман-то не сколько про приключения деревянного истукана, который оживляет другие истуканы, сколько о поиске э, себя в этом мире. Главный герой ищет не сколько истуканы, сколько приходит к пониманию того, кто он такой, потому что на самом деле многие из деревянных истуканов, которых поднимают главные герои, не очень в восторге от того, что их небытие прекращено, и теперь они являются живыми. Как вы помните, там есть сцена, где главный герой оживляют деревянного истукана, который говорит, зачем вы меня оживили, зачем я такой, зачем вы меня подняли. И, собственно, главный герой тоже в течение всей книги пытается ответить на этот вопрос, зачем я такой. И, как мне кажется, собственно, на этот вопрос он к концу и отвечает. Вопрос как? Это уже другой вопрос, и я думаю, мы не будем его
1: Нужно все таки оговориться, что Антипельин главный герой, собственно, романа вот этот краснодеревщик, который работает на фабрике. Фабрика там вот со всеми ироническими отсылками с Андрея Рубанова к собственной прозе. Как раз там владелец фабрики по-, по кличке Пахан. прям прямое воплощение вот этих 90-х годов. И краснодеревщик Антипыльин конечно же очень выделяется, потому что это такая цельная личность. И вот как раз личность это очень важно, потому что на самом деле что такое деревянный народ? Деревянный народ это вот ожившие инстуканы, которые призваны служить человеку. И мы видим вообще на протяжении всего романа трансформацию самого главного героя, что, собственно говоря, в кинорецензиях называется сюжетной аркой. То есть это изменение героя. То есть герой произведения в начале и в конце должны быть разными. То есть мы должны увидеть перемены. Если этих перемен нет, герой такой же, как и был в начале, значит, писателю не удалось его задача. Так вот Андрею Рубану абсолютно удается задача, потому что мы видим на протяжении все книги постепенную трансформацию антипа ильина совершенно интересного человека, с, с, он меняется, о, по сути, поиск... Само... Он не, не столько ищет самого себя, сколько находит самого себя, это разные вещи. В общем-то, Антипельин не ищет самого себя, но он, э, он хочет понять, что такое человек и что такое быть человеком. когда он вдруг начинает это обретать, он начинает, э, ну скажем, приходить в шок от этого, от того, что быть человеком, это оказывается не так-то просто. И более того, это еще гораздо сложнее, чем служить человеку. Вот это вот откровение, да, вот эта вспышка, которая происходит с Антипом или иным, а, я, «я боюсь своей вычеловечивания», а это такой церковный термин, который здесь очень уместен, да, потому что он вычеловечивается, ну, как бы, все-таки, когда мы говорим про вычеловечивание, это Бог, вычеловечившийся, ставший плотью и кровью, обитавший среди нас, но здесь как раз Андрей Рубанов поднимает очень массу важных вопросов, например, творение и творец. Что такое человек? Что такое вообще человеческая сущность? Что такое личность человека? А мы понимаем, что антипылин все больше и больше становится вот этой самой личностью, неоднозначной, яркой привлекающий и отталкивающий тебя, и за которым ты до конца книги напряженно следишь, да?
0: Ну вот, кстати, вы сказали, что история о поиске себя в этом мире. Давайте все-таки заметим слона в комнате. История о деревянном персонаже, который пытается стать человеком — Эта история, все-таки известная каждому ребенку. Это история Пиноккио. И более того, Рубанов в тексте это тоже иронически обыгрывает, потому что главный герой тоже о Пиноккио слышал и, конечно, перечисляет среди прочих персонажей, как Офинжус и его деревянные солдаты, Пиноккио, Буратино Винни-Пух.
1: Же бедный Андрей Рубанов. Вот с его этим урфинджусом и деревянными солдатами. Вот, вот это, говорит, аналогия мне, мне никогда не приходила в, в голову. Да. Мне
0: тоже не была понятна аналогия с урфинджусом, потому что деревянные солдаты не рефлексировали на тему своего существования. Но вот реально в течение всего своего жизненного пути пытался стать настоящим мальчиком. Вот так же и главный герой Андрей Рубанова хочет стать человеком в течение первых глав книги. А потом он начинает им становиться, и не то чтобы ему это очень сильно нравится. С одной стороны, как Изображение святого в начале книги Герой является безусловно благочестивым персонажем И он ведет себя в соответствии с всеми заповедями Например, он не обманывает Он старается не совершать плохих поступков Хотя не всегда получается И он довольно-таки скучный персонаж на самом деле Потому что первые главы романа он... Они интересные главы, но персонаж сам по себе, он действует как автоматон, как такая заводная кукла. Он э, не проявляет каких-то интересных свойств личности. И он очень хочет стать человеком. И в течение всего романа он этим человеком все больше и больше становится, и ему это все меньше и меньше нравится. Потому что быть человеком — это не только иметь свободную волю, например, потому что, честно говоря, не то чтобы он в начале романа свободной воли не имел, но и иметь все те самые проблемы, которые имеет человек, например, в течение э, текста герой начинает гордиться, и вот эта вот его гордость, э, она абсолютно противоречит тому самому христианскому смирению, которое по идее должно бы испытывать существо, которое является по сути живой иконой. В течение текста он совершает многочисленные преступления, и мы понимаем, что он эти преступления совершал и раньше. Но проблема в том, что он совершает эти преступления, начинает упиваться этим. Например, он в гневе пытается сдержать себя от того, чтобы он не убил он понимает, что убийство ему понравилось бы. И вот такое очеловечивание главного героя пугает. И здесь вопрос действительно, а стоит ли становиться человеком-деревянному мальчику?
1: Но здесь, мне кажется, вопрос даже скорее не столько стоит ли становиться человеком-деревянному мальчику, сколько... Вопрос о том, кто мы такие. Да? Мы же прекрасно понимаем эти афазы э, автора к читателю, что через э, трансформацию деревянного человека в человека просто, да, в личность, которая раздираема страстями, он разрываем страстями, да? у него появляется, например, там у него появляется дочка, это тоже небольшой спойлер, но э, им сотворенное, да, и он вдруг ощущает Весь ужас родительства. Ужас, я подчеркиваю, родительство, потому, потому что это страх за собственного ребенка, принятие сложных решений настолько сложных, что ты понимаешь, что ты можешь потерять ребенка, но зато ребенок останется жив. Это вот этот вот ну, состояние вообще родителя, переживающего за будущее своего дитя. Да?
0: Причем перебив, что ребенок, ему достается уже в переходном возрасте. То есть он, обретая ребенка, ему ребенок достается уже подростком, что позволяет ему насладиться всеми достоинствами родительства сразу же, мгновенно. Да. И ты
1: прекрасно понимаешь, что тебя ожидает в будущем. Более того, там а, возникает ситуация, и, а, и это тоже очень интересно. То есть, не познав счастье и при этом, не знаю, драму брака, он вдруг неожиданно познает драму раскола семьи, да, когда, собственно, семьи как таковой не было, но у него уже пытаются отнять его ребенка. Представьте себе, вот на коротком метре я все-таки считаю, что роман Человек из красного дерева не такой большой метр. Отразить Рубанову удается еще и об этом поговорить с нами.
0: Слушайте, ну он достаточно объемный в том плане, что динамика сюжета, она здесь абсолютно такая киношная динамика, и вообще романы, стоит сказать, что его изначально пытались продать как сценарий сериала, а сценарий сериала не был продан, и, собственно, Рубанов его реализовал в виде романа.
1: Как и многие романы Рубанова, кстати сказать.
0: Да, как тот же Финис, кстати. Мне кажется, что динамика, вот эта вот киношная динамика с сюжета, она немножко провисает к второй половине, там, где вот действие начинает замыкать. Вот этот треугольник между Можайском, Москвой и Павлова, потому что вот в том моменте мне кажется, что автору больше становится интересно как раз-таки говорить о идеях, нежели чем о действии. Но действительно согласен, что он очень емкий по наполнению, и вот эти самые идеи, они очень компактно там уложены, и, возможно, каждую из них можно было бы развить в отдельный роман, а они там являются лишь вот таким вот дополнением к основной теме.
1: Ну, на мой взгляд, они довольно гармонично существуют внутри. 3, потому что э, они объединяются персонажем, его жизнью и его трансформацией. И это очень-очень ну, как бы, довольно э, если говорить с точки зрения архитектоники текста, да, соразмерности частей, да, текста, то э, они вполне себе уравновешены, на мой взгляд. Там есть, э, там есть небольшие провалы, но я вообще не знаю писателя, который бы смог избежать провалов. Уж сколько провалов у нашего все Льва Николаевича Толстого в «Войне и мире». Я вообще Ну,
0: как бы, мы же до сих пор его читаем. Давайте вспомним «Семейное счастье». Не будем войну и мир трогать, как слишком часто вспоминаемый текст. Давайте соним семейное, семейное счастье или мою нелюбимую Крейцеру Сонату, а, потому а, что вот семейное счастье с... просто плохо написано, а Крейцевая Соната, она хорошо написана, но лучше бы не была она такая написана. Да, я согласен,
1: я тоже терпеть не могу Крейцевую Сонату, при этом именно это произведение я читал больше всех, к сожалению, по своей служебной надобностью, чем все остальное у Толстого.
0: Нездоровые да. отношения с Толстым, да. Да-да-да. Кстати, вот вы упомянули, что герой не познает радость брака, а проблема в том, что... А с кем постигать радость брака, если он не вполне человек? Он не может найти себе равную девушку среди своих деревянных людей и ту девушку, которую он находит в себе среди обычных людей. Отношения с ней такие очень пунктирные, и они так и не выливаются во что-то большее. И вот мне кажется, что любовная линия... Я понимаю, для чего она здесь нужна сюжету, но вот мне кажется, что любовная линия Рубанова здесь не особо хорошо выписана, в том плане, что... Так
1: я вообще не вижу там любовной линии, вообще, по большому счету Небольшой флешбек в... с... вот с этой любовной линией как бы существует.
0: Нет, я про его отношение с Герой, потому что вот по идее из этого можно было бы сделать любовную линию, и она бы драматично разбилась ближе к концу...
1: Ну, очень очень хорошо мне мне понравилось вообще если честно да может быть она не закончена но знаете мне всегда умиляет одна штука в жизни мы видим множество незаконченностей да но когда это мы видим в романе мы начинаем сразу возмущаться потому что писатель должен это заканчивать
0: ловлю вас на слове в жизни нет сюжетных арок но однако когда их нет в романе вы считаете этот роман плохим и правильно считаете
1: скажу вам сразу как-то опять же то же самое преподаватель литературы и да и нет да потому что э, как раз незаконченность отношений придает гораздо более реалистичность этим отношениям. Мне бы, как читателю, хотелось бы, но вот эта незаконченность добавляет драматичности и усугубляет собственно концовку романа. И мне это как раз нравится в в большей степени. Хотя могу сказать, что ну, если там по, по, по гамбургскому счету докапываться, то можно, конечно, докопаться и к тому, что эта линия не совсем закончены в романе.
0: Знаете, в романе много незаконченных линий в принципе, Честно говоря, концовка, такая немножко в стиле Клиффхенгера «Ждите сезон номер два», она, в принципе, обрывает все на самом интересном месте, и если уж говорить о незаконченных сюжетных линиях, то там, наверное, почти каждая сюжетная линия незакончена, кроме собственно магистральной. Я о другом говорю. Вот вы говорите о том, что отношения героев незакончены, а я бы так сказал, что они и не начаты, потому что чувство Антипа, Гери, я могу понять. Но они такие немножечко в стиле сталкеринга, потому что чувство Геры по отношению к Антипу я не вижу. Я вообще не вижу Геру как персонажа. Она в тексте является такой. Скорее, Евы для Адама. А вот самой Евы я не вижу как персонажа. Понимаете, я вот о чем. У меня к этому есть скорее претензии.
1: Нет, я вообще считаю, что Гера это функция, в большей степени. Да, да. она
0: абсолютная функция. И
1: по- в ее задаче в общем, на мой взгляд, быть функцией, да, и некоторые вещи обострять, да, с точки зрения драматизма. В общем, я могу в чем-то с, с вами согласиться, да, что Гера это не вызывает такой яркой, по сравнению с Антипом, конечно, она совершенно не персонаж.
0: Да, даже если взять второстепенных персонажей, там есть тот же Пахан, намного ярче, чем Гера. Хотя, собственно, у них примерно равное количество в тексте, но он выглядит гораздо более привлекательно в том плане, что он, он живой.
1: В некоторой степени он просто реалистичнее, чем Гера. Гера такой некий попытка найти такой женский, женский идеал, который бы мог привлечь главного героя. это не очень просто, да, потому что это должен быть, безусловно, творческий человек. Он не влюбился бы, прошу прощения, в пахана или в женский вариант пахана, да. Но, например, в свою главную своего главного противника, да, которая э, та самая просхева, да, э, превращающаяся, в общем, тут тоже может быть спойлер в значит, языческий идол, с которым предстоит как бы противостояние, и это противостояние не будет разрешено в рамках этого романа, это уж мы видим сразу,
0: да. И здесь уже многие читатели начинают возмущаться, почему водится главный злодей, а где же, собственно, противостояние героя и злодея, почему так все обрывается на самом интересном месте.
1: Главный злодей это сам главный герой в этом романе.
0: Ну, само собой, потому что зло человеческое внутри людей, понятно.
1: И и это идея идея романа, да, и здесь важно как раз э, на на этом противостоянии как раз э, и поднимается, вот почему роман идей, потому что одна из главных, э, вернее, что такое роман идей, это когда есть, э, собственно говоря, идеи, идеологии, противоположные друг другу, которые борются, значит, вступают в некое состязание, как у Достоевского, да, значит, христианство и атеизм, там, безбожие, нигилизм, революция, революция, либерализм и так далее, да, то есть вот то, что происходит у Достоевского там в бесах, преступление, наказание, там, тем более там в братьях Карамазовых, вот как бы скажем, Андрей Рубанов играет на на этом же поле, но он поднимает очень гораздо более тонкий вопрос который, может быть, Достоевского не так занимал или занимал, но не так сильно. Это вопрос, в общем-то, язычества, родноверия, неоязычества и христианской веры, в частности, православия. И вот, вот на этом поле Рубанову удается сделать очень многое в романе, на мой взгляд. И более того, я, наверное, другого такого текста по этой теме и не могу назвать сегодня.
0: То, что вы сказали, это абсолютно верно И в рамках романа «Идей» человек из красного дерева, безусловно, выигрывает Но проблема в том, что мы говорили с вами о том, что Рубанов играет на поле такой жанровой литературы И как детектив, как фантастический детектив, абсолютно никак не работает Читателю преподносится текст, который играет в жанровый А на самом деле он является романом «Идей», к которому эта жанровость, она отходит на второй план И по-хорошему, жанровый текст должен был предоставить и развитие всех сюжетных линий до конца И там пафосную развязку и кульминацию, и вот этот третий акт, и послесловие и эпилог, а Рубанов это все обрывает.
1: Слава богу, этого всего в романе нет, я вот что хочу сказать. Да, абсолютно с вами согласен.
0: Это к тому, что преступление наказания крайне плохой детектив. И уж честно скажем, братья Карамазовы, где детективная интрига держится до конца и даже не раскрывается — тоже как детектив, текст провальный по всем статьям. Но, тем не менее, Преступление наказания и Братья Каравазов все еще гениальные романы и идеи, и не нужно им быть хорошими детективами. Вот что я хотел сказать. Кстати, Блиц, Толстой или Достоевский?
1: Достоевский, конечно. Тут даже я задумываться не буду.
0: А почему тогда Лето с Толстым?
1: А, потому что было Лето с Достоевским прошлого лета. В прошлом году было Лето с Достоевским. Как раз я перечитывал в очередной энный раз «Братья Карамазовы», но от начала до конца. И, в общем, я был удоволен. Ну, как бы просто я имею в виду о том, что у меня в Инстаграме сейчас там есть некий марафон «Лето с Толстым», где мы в чате вместе читаем «Война и мир». Но я, когда Лето с Достоевским, Лето с Толстым, это означает, что я кроме романа читаю еще огромное количество ну, сопутствующего материала, мемуары, воспоминания и так далее, да, ну, соответственно, к, сам Бог велел к войне и миру вс- поднять всю историографию по поводу Бородиной войны 1812 года, поэтому вот так вот происходит, да.
0: Хорошо, еще один блиц, из Великого Пятикнижия,
1: какая книга любимая у вас? Братья Карамазовы, конечно. Братья Карамазовы и бесы. Вот две, две книги, которые я очень люблю.
0: У меня будут идиоты, братья Карамазовы, я больше идиота люблю.
1: Какой роман из пятикнижий вы любите больше всего? Ну, конечно же, преступление и наказание, но подросток мне нравится совершенно другими вещами. И если уж говорить о том, что братья Карамазовы это великие духовная эпопея, конечно же, ну а, ну, а как же при этом
0: не сказать про идиота, да? Ну и так далее. Все в этом стиле. Не, ну, честно говоря, великая пятикнижия, по сути, это все еще. Один роман, если мы говорим о романе идеи Потому что ну, это же все сквозные образы, сквозные конфликты Приходящие из текста Ну, в текст
1: Что что в общем-то Как раз специфично для великих писателей Как Толстой все время Описывал то, что актуально для его жизни В своих романах
0: Вы упомянули о религиозности и язычестве Давайте, наверное, на этой теме и сфокусируемся Действительно, для романа эта тема очень важна Потому что, вот мы упоминали Финиста Ясного Сокола Там как раз-таки все было построено на языческом материале А в «Человеке из красного дерева» язычество и христианство Сливаются в неком синтезе Потому что, как мы понимаем, решение синода О удалении вот этих фигур идолов из храмов Было как раз-таки основано на том, что это противоречило Законам и догматам православия это было осуждено на Вселенском соборе. И действительно, мы тут можем вспомнить, что даже и иконопоклонничество в одно время было критиковано как языческая тенденция. И на русской почве все эти атрибуты христианства, конечно, легли на благородную почву, удобренную языческими традициями, которые многие сотни лет сосуществовали. И вместо того, чтобы искренить язычество и христианство, оно с язычеством очень-очень благотворно слилось и стало друг от друга неотличимым. Также в этом тексте многие истуканы, стоящие в христианских храмах к изображения христианских святых, внезапно оказываются на самом-то деле языческими истуканами, которые в дальнейшем просто были приспособлены под актуальные нужды христианской церкви. Как это оказывается вот с той самой Параскеевой, которую мы уже упомянули, я думаю, тут раз уж проспойлерили, можно спойлерить дальше. И действительно осознание этого синтеза христианства и православия для Рубанова очень важно, потому что, как мне кажется, то, о чем вы говорили, это попытки поиска национальной идентичности не через православная самодержавая народность, а через какие-то более глубокие корни. Мне кажется, Рубанов это делает более талантливо, чем вот эти вот интересные личности, которые пытаются утверждать, что вели свою книга подостоверна и поклоняются Перуну в наше время.
1: Ну вот, Рубанов вообще очень скептичен по поводу неоязычества, да, и...
0: И абсолютно верно на самом-то деле. Сложно не быть скептичным по отношению к неоязычеству.
1: Нужно сказать, что Рубанов достаточно сильно погрузился в неоязычество, изучил его, общался с язычниками, поэтому я читал чудные комментарии неуязычников, которые ссылаются на Велесову книгу, но нужно сказать, что сразу просто заявить, что письменная... письменность пришла вместе с христианством на Русь, и как бы э, у язычества просто нет письменных источников, а то, что мы там, а уж э, по понятию устного предания, также не существовало в язычестве. Язычник там очень хорошо, Рубанов, кстати, об этом говорит, о том, что язычник, современный язычник, он просто и вообще язычник, он изобретает свое собственное язычество.
0: Но, пользуясь нашей же уже метафорикой, как Гоголь придумал Украину, а кто-то должен будет придумать современную русскую литературу, также же и язычество придумали в 19 веке с приходом романтизма. Оно было изобретено не так давно на самом-то деле, и ничего в нем исконного нет.
1: Все это, конечно, новодело, и прошу прощения сразу у тех, кого я разочаровал, и кто хочет в меня там тапками кидаться и гнилоими помидорами, но это данность, к сожалению, или к счастью. Потому что как раз Рубанов говорит о гораздо более тонких вещах, да? Он говорит о том, что мир все более и более становится языческим. И язычество, оно, собственно, сегодня упало на очень благодатную почву, потому что весь современный мир, мир вот этого вот Общество потребления, которого так не любили Джеймисон и прочие философы неомарксисты, да, которые, собственно, и создали термин постмодернизм как философию. На самом деле, на фоне метаморфоз, на фоне трансформации самого антипа и Ильина, происходит трансформация деревянного народа. Да. Там появляются индивидуалисты, там появляется наперегидонист и атеист э, щепа, да, и там появляются еретики, еретичка, вернее, да, уж там тоже спойлер, не буду говорить, что. Это за еретичка, но с ней идет такое противостояние. Там вдруг появляется, собственно, вот это вот параскево пятница, которая оказывается языческим истуканом, и ä, она у себя очень хорошо себя чувствует в этом мире. Она сразу же находит, находит общий язык с этим миром.
0: Да, и причем эти многолетние традиции с приходом эпохи постмодерна начинают расщепляться на многочисленные течения. Там есть и принципиальные атеисты, хотя уж казалось бы, ты фигура, воздвиженная святым духом, как какой из атеист? Там появляются, как вы сказали правильно, еретики, гедонисты и раскольники. И вот этот раскол, он очень интересно выражается на уровне метафоры, потому что хранитель традиции, тот самый читер, он в течение всего текста медленно погибает от раскола, потому что...
1: Да, и это главная метафора, потому что на самом деле читер — это э, единственный персонаж, это друг и наставник, собственно, который поднял в свое время Антипа Ильена. И
0: всех остальных, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну, большинство из тех, кто там присутствует.
1: Так вот, это э, там единственный, кто э, никого не поднимал, кто существовал, кто вот, в общем-то, ожил, непосредственно находясь в храме, это вот как раз Николай Можайский, да, такой вот предводитель такой вот этого деревянного народа. Один из, так намек, что он не один, в общем. И здесь понятно, что именно читер является как раз вот метафорой вот этого традиционного уклада, который постепенно разрушается.
0: Да, и тот раскол, который происходит с его деревянным телом, он же происходит со всем телом. Ну, метафора тела церкви, это же такая постоянная метафора в христианстве, да? да, да. Тело
1: Христово, да, там, да, да. Конечно, это был конечно, метафора Тело Христов, который расщепляется, и э, что, что давайте подумаем, что же происходит с этим миром, да, и э, если мы там уйдем, ну, скажем, уйдем в старообрядчике, или уйдем в раскол, да, или уйдем, значит, вот в вольнодумство, то не, не подтвердим ли мы то, что все это разрушается? И на самом деле это довольно пессимистично, но очень. Точное наблюдение Андрея Рубанова. Там довольно много такого, ну, скажем, такой авторской рефлексии ворчания на на то, что Андрей Рубанов сам видит вокруг себя. И мне это, кстати, импонирует. Это делает текст менее, скажем, таким, менее, таким, Могуче-могуче философским И делают его более эмоциональным
0: На самом деле, при всей любви к Толстому и Достоевскому Вот я Толстого не очень люблю Именно за то, что он постоянно встает в позу на паперте, И начинает проповедовать собравшимся людишкам
1: и чем дальше, тем больше он проповедует. Да.
0: Ну, чем он и в жизни, чем дальше, тем больше проповедует. Извините, после написания воскресенья это тем более. И вот у Рубанова этой интонации мессианства нет, потому что Рубанов вообще ничего не проповедует. И, в принципе, при желании вы можете прочитать человека не как роман идей, а как, ну, не очень удачный детектив. В принципе, довольно интересно написанный, но с интересной концепцией, с, при... с интересной задумкой, с кучей действия, но вот как не очень удачно завершившийся.
1: И, или не завершившаяся еще.
0: Или да, но ну, мало ли там будет вторая часть, как у Убры.
1: У, у Урбанова все-таки вот этот самосознание себя «я и народ» или «я и личность». да вот И когда он превращается все больше и больше в личность, это его все больше и больше пугает. Типа Ильина, поэтому...
0: Индивидуалистичность воспринимается главным героем как что-то страшное, а коллективность нет. Кстати, что довольно редко для современной литературы-то. Потому что советская травма привела современных читателей к тому, что любой коллективизм воспринимается как... Как страшный ужас из советского прошлого ну вспомним иванова с пищеблоком там это вообще коллективизм это один из признаков эмпиризма нужно все-таки, все-таки
1: разделять э, идентичность средневекового русского человека и насильственный коллективизм э, времен советского союза если это ну, ну, само вещи, собой да.
0: да так вот я о том и говорю что в этом тексте присутствует здоровая идея о общности и служении народу в конце концов потому что мне кажется
1: служение других да. самоотречение вот этот а, постоянный расколотый между самоотречением и гордыней то есть я, личность, и я, как человек, часть чего-то большего, чем я сам, я готов пожертвовать собой ради общности, ради вот этого народа, ну, действительно, герой очень беспокоит, и это очень важно. тоже вот я о том же
0: говорю, я не видел в последнее время в литературе людей, которые говорили бы на таких вещах не иронически и не высмеивая их, и чтобы при этом их еще и помидорами не закидывали люди, которые обвиняли их в идеологической ангажированности. Мне кажется, что эта идея здесь довольно органично вплетена в сюжет, и она действительно выглядит здоровой потому что в этом нет каких то перегибов идеологических а это просто идеология главного героя ты ее понимаешь и ты ее возможно даже и разделяешь
1: да и ложного пафос там в общем то не присутствует ложный
0: пафос потом. испортил бы этот роман на... однозначно потому что
1: ну его уже невозможно было бы нормально читать да безусловно Я думаю, что здесь нужно говорить о романе Андрея Рубанова как о романе, который поднимает, наверное, самые важные вопросы современного человека, живущего в России. Это роман своей собственной идентичности и при этом личность, и, э, скажем, народ это очень сейчас не, не любит э, в современном там, культура, культурологическом э, споре, там, или, там, как по научному дискурсе. Да.
0: И, и на самом деле понятно, почему не любят, потому что условные националисты своими грязными руками захватали идею здорового патриотизма настолько, что ее не хочется подбирать.
1: Еще, что уже да, что уже понятно, что это уже как-то не получается разговор на эту тему. Более
0: да? того, государственная пропаганда так эту тему активно муссировала что после этого тоже эту тему не очень хочется подбирать. Да,
1: все таки мне кажется, здесь э, это роман, конечно же, о том, как... Э, я уже м- много раз говорил, что меня вообще привлекают романы, которые поднимают э, вопрос э, о том, как трудно быть человеком, да? Что это и великая дара, и великое проклятие. Э, и Андрей Рубанов решает это очень интересно, ярко, не- необыкновенно... Не знаю, необыкновенно тонко, потому что ты вдруг понимаешь, что вот этот здоровый деревянный мужик вдруг становится ранимый личностью, который боится кого-то потерять, который, собственно, боится того, что происходит в нем И на самом деле очень важный момент всего романа — это момент того, как мы вообще ощущаем себя, кем мы ощущаем себя и что мы готовы за это отдать. А главный герой там, в общем-то, платит высокую цену за это.
0: Ну, он всю жизнь посвящает служение другим, и на самом деле концовка, которую мы сейчас не будем говорить, она, конечно, встраивается в эту парадигму, поскольку он всю жизнь был персонажем жертвенным. Ну, я думаю, и завершение романа с этой точки зрения кажется логичным. И уже не имеет большого значения, сколько сюжетных линий останутся неразвязанными. Если эта сюжетная линия завершается логично, то все остальные просто воспринимаются как второстепенные и не особо значимые для текста.
1: Ну, а кто его знает, что уж, там, что Андрей Рубанов намекает, что все таки он думает о продолжении, посмотрим, что будет в продолжении.
0: На самом деле это бы решило вопрос вот того самого жанрового текста, потому что идеи из этого текста уже никто не вычистит, а получить нормальный третий акт истории, конечно, было бы неплохо.
1: Ну, в общем, соглашусь.
0: На этом наш выпуск подходит к концу. Огромное спасибо игры за то, что посетил наш подкаст. Я надеюсь, что не в последний раз, потому что у нас планируется второй сезон, где мы будем говорить, скорее всего, о русской классике, и уж тогда вам сам Бог велел посетить нас и провести еще час своего времени в обсуждении русской литературы. Ну,
1: я всегда с удовольствием приду, и спасибо, что вы пригласили, я с удовольствием поговорил про замечательный р- роман Андрея Рубанова.
0: Я надеюсь, что этот выпуск получился удачным, и он вам тоже понравился, и поэтому я рекомендую подписаться на нас на всех площадках, где вы нас слушаете, и поставить нам оценки. Также мы рады любому фидбэку, поэтому комментируйте, пишите нам в соцсетях. Мы всегда рады выслушать ваше мнение о наших подкастах. На этом пришло пора прощаться. До свидания. Всем пока.